0: Hello, 我是 Miss Key， 你现在收听的是《一个女生的世界漂流》。在这个节目中，我将尽量一个月更新一两次，一次用大约二十分钟的时间跟你分享我在新加坡的生活大小事。上周分享到了十一住行里面的住，就是讲了一些我在找房子的一些过程，还有现在租住的一些环境。那这集呢，主要是想要分享十一住行里面我个人觉得最重要的食。就是想要介绍一下我平常在新加坡都吃什么，所以这集主要是讲一些新加坡的小吃啊，还有一些庶民的食物。不过在进入正题之前呢，照例要来回一下留言还有回信。首先先来看一下 Apple Podcast 这边，在6月19号的时候新增了两个留言，第一个是 Friendly 66说五星支持，欢迎 Misky e 回来。超开心！之前敲碗想听你跟尚姐合作《梦想成真》，还加倍奉还。我很久以前住过新加坡三年多，所以听你在新国的分享，特别感到怀念。人到异乡一开始多少都会不习惯，尤其你又是在疫情期间做出这么大的改变。希望你能慢慢安住在即使五味杂陈的心境当中，相信有一天你回头看的时候，会觉得当初这样的不安都是非常美好的。谢谢 Frenzy 的五星评价，还有一些鼓励。那 Frenzy 在留言里面提到的上节呢，他是另外一个旅游 Podcast《解锁地球》的主持人。然后我在去年八月的时候有跟他录了三集的节目，主要就是分享我在二零一五年去布罗迪海三小国打工旅行的故事。那目前录音时间是六月二十一号的晚上。然后《解锁地球》目前也推出了我们录的前两集。第一集是讲波罗的海三小国里面最北边的爱沙尼亚，然后前几天试书的另外一集是在中间的拉脱维亚，那相信在过不久的将来应该就会再出现我们录的最后一集，就是立陶宛这个国家。那有兴趣的人也可以再去找来听听看。然后我觉得 Frendy 讲的完全就是我四月底刚到新加坡的心声，就是刚开始会有很多不习惯啊，我觉得不只是语言上或生活上的。因为坦白讲，其实新加坡已经有很多华人的居民了，然后走在路上也是亚洲人的面孔居多，所以其实整个环境跟台湾来说不会差到非常非常多，就是你不会真的觉得到了一个百分之百国外的感觉。可是因为毕竟你周围的整个人脉网络啊，然后你的生活模式，然后工作常用的方式什么都换了。再加上现在疫情期间，其实新加坡政府还是希望说公司都把在家工作当成一个预设值，没有必要的话是不希望大家进公司的。那我现在的公司也是，如果想要进去的话需要特别申请，所以基本上都还是在家为主。那远端工作其实就少了很多人与人之间面对聊天啊，或者是沟通辩手的机会，所以对我来说确实是还蛮多改变需要去适应的。但我也相信，就像 f r e n d i e 讲的。这些东西慢慢去克服，慢慢习惯了之后，之后回头看应该都会觉得是很棒很棒的经验。那当然，现在要怎么样去调试这些心情，就是现在的功课了。再来，另外一则留言是一位叫做米米的听众留的，他说：“终于更新了，好久没听到你的声音，真棒，加油！一开始会听你的节目是被一个人旅行的经验吸引。2011年我也和你一样，一个人旅行了一阵子。”那次去了秘鲁，玩了快两个月。这次经验真的是我人生中很棒、很美的回忆。希望之后还有机会再听到一个人的旅行经验。我之前也超级想要去中南美洲玩的，还因为这样子我去补了一阵子的西班牙文课。想说中南美洲几乎都讲西班牙文嘛，所以把一些基础的东西学起来，之后去那边玩应该会在沟通上、旅行上都比较顺利。但因为毕竟台湾飞到中南美洲的旅程真的会很长，单程飞过去至少要三天吧。就是你可能要先飞到一个中间点，比如说韩国啊，或者某个东南亚国家之类的，然后转机到看是到美国还是到墨西哥，然后再转机到其他中南美洲的国家或城市去玩。那因为路途很遥远，所以基本上不太可能说只去一个礼拜或两个礼拜。我觉得可能要去到三四周至少。才会觉得真的有玩够本，然后够值得的感觉。那刚好因为最近这几份工作都是无缝接轨，公司的假期也没有这么多，所以就一直找不到时间。那再加上现在又是疫情，更不可能了。所以感觉今年、明年应该都不太会有机会吧。可是我还是会把中南美洲当成一个旅行的目标，然后去秘鲁玩，听起来也超级棒的。然后相信就像这位听众米米说的。一个人旅行里面一定会有很多很难忘的事情，那之后回头看都会是一些很美丽的回忆。就希望我们之后都可以各自在踏上一个人的旅程喽。这边也谢谢你的五星评价。再来是信件的部分，这阵子陆续收到了三封听众的来信。第一封它内容蛮简单的，它署名叫做 Hong H, ong, H O N G， 他说很高兴听到您的新录音。照顾好自己，加油！欣赏你的冒险精神，非常简短有力，然后也是对我来讲很实质的鼓励。感谢你的支持。再来另外一封，我觉得超酷的，它的标题是“对我一个人的旅行故事有兴趣吗？”这位寄件者叫做 Sue， 他说 ：“Hello, Misky， 偶然逛进你的 Podcast， 看到你说可以跟你分享旅行的故事，便跟你写了这封 email。”我是一九八七年开始一个人的旅行，严格来说应该是商务旅行。那是一个没有网络、没有手机的年代，最先进的联系设备是传真机。但跟你不一样的是，我一开始都是去所谓的第三世界，比较落后开发的国家，比如印尼、印度、克什米尔、巴基斯坦、伊朗、土耳其。旅行的时间是落在一九八七到一九九四年之间。后来在旅行途中遇见我先生，他做的是石油探勘的工作。婚后，我又跟着先生拓展了旅行地图，到欧洲、中东、非洲。当然，至此便再也不是一个人的旅行了。结婚应该算是我旅行生涯的一个分水岭吧。现在我六十三岁了，住在加拿大，这里是我先生成长的地方。我从小其实不喜欢冒险，中学时的愿望是去念实践家专。然后在台北找间贸易公司上班，结婚生子，安稳的过日子就好。然而人生总是这么微妙，这么讽刺。回首过往，我从来没想过我的人生会是这样。拜科技所赐，听到你的故事，不禁想起我也有我的故事。最后祝你创作顺利，素。我后来也有另外回信给这位素小姐，我觉得她的旅行经验真的超酷的。因为坦白讲，一九八七已经是我还没有出生的年代了，所以很难想象在那个时候旅行会有多么的像是一个冒险跟一个探险的过程。因为就像诉说的，那个时候还没有网络，没有手机，所以万一你迷路啦，或者是找不到旅馆，或者是需要跟亲朋好友联络的时候，我真的很难想象要怎么样去进行。然后再加上他刚开始去的是相对来说比较原始一点点的地方。那旅行起来想必会有碰到很多的不方便，但也一定因为这样子会出现很多冒险的机会，就觉得还蛮不可思议的。然后后来又定居在国外，看起来跟素他原本规划很不一样。不过我觉得就像他讲的、啊，人生就是这么奇妙，会发生很多不同的转捩点，然后带你到不同的地方。那也很感谢苏跟我分享这些小故事，我觉得超级厉害，超级崇拜，应该可以说是背包客界的先驱吧。谢谢你的分享。再来，另外一位听众也很有趣，他是来自新加坡的 Melvin。他说 ：“Misky 好，谢谢 Parkes 分享，语调语速很棒。”那我会说这封信很奇妙，所以 Melvin 在后面有附上了一些租屋资讯给我。他好介绍了一个在新加坡三巴旺地方的房源，不过因为目前的租屋数才刚签约啦，所以短期内还不会有半价的打算。那如果真的有兴趣的听众，欢迎私信给我。他说可以给大家一个好价格，算是小小打一个广告吧，就觉得蛮有趣的。就是没有想到世界这么小，而且我也没有想到居然有来自新加坡的听众。总之呢，就谢谢 Melvin 的来信，回完留言跟信件呢，再来就回归这集的主题，也就是新加坡的食物。而且这集我主要想要聊的是新加坡的小吃，还有摊贩这类型的食物。那如果是比较知名的大餐厅，我就比较没有机会去吃了。最主要其实是因为疫情的关系，因为我到新加坡大概才过了一两周之后，新加坡政府就因为疫情变严重的关系，禁止新加坡人民在餐厅内用，一律都是只能打包。也就是因为这样子，我其实还没有很多机会去探索新加坡当地的一些很棒的餐厅或者是咖啡厅，因为我觉得这些东西好像外带之后就没有那个氛围了。那另一部分其实也跟疫情有关，因为新加坡政府就要求这些企业必须要以远端工作为一个预设值，也就是说，如果没有特别情况的话，新加坡的企业必须让员工是可以在家工作的。那因为在家嘛，平常可能就会去楼下简单个买个小吃就解决一餐了，也不太有时间再跑去大老远的一些餐厅去外带。所以，我在这阵子也真的是吃了不少新加坡的食物，然后也是先前没有尝试过的。那这集也希望可以跟大家来分享看看，这边主要讲的小吃呢，其实就是新加坡人口中所谓的 food court 或者是 hawker center， 他们有些人中文会把它称作是呃熟食中心或者是食阁，其实那个意思就有点像是百货公司的美食街，只是当然它没有空调啦，然后售价其实也不会像百货公司的美食街那么贵。那大致上这些 food court 或者是 hawker center 会出现的地方。其实也跟人民的住宅区离得蛮近的。比如说，以我目前住的地方来讲，我住家走十分钟以内就至少有三到四家 food court。那虽然我手边目前查不太到资料，但我在想啊，就是当政府在规划这些社会住宅的时候，他一并就会把这些吃的地方给留起来。比如说，可能某一个住处的一楼，他就集中都是卖吃的。这样子就可以确保周围的人民他是有地方可以买到吃的东西，可以满足基本的生活需求。那另外一种呢，也有是它可能跟住宅本身不一定是相关，它就纯粹是在一个市中心的地方也是有可能。那政府可能就会提供这样的一个地方，让新加坡的小贩们可以租借这个地方去做食物的贩售，所以也因此让人们有比较便宜的食物可以享用。那说到这个 Hawker Center 的背景呢？其实是因为新加坡这个国家，它是在1950、60年代才开始去快速的都市化。那这个都市化当然就象征着人口会快速的往市中心去移动跟工作。那毕竟民以食为天嘛，要满足这样的基本需求，所以像 h o w k e r Center 这样的地方就出现了，因为它等于是有一个地方很方便的把各种各国的食物给集结起来，让大家可以很方便的去选购。不过当时当然因为这些制度都还没有太明确的关系。所以也蛮多人都会觉得这些 hawker center 好像不太卫生、不太干净。那后来什么事情都要管了，新加坡政府当然就介入了这个问题。他们会要求这些小贩必须要符合某一些规范，你符合了之后呢，我才会给你贩售食物的执照。那如果你不符合规范的话，我就会罚款，甚至是撤销你的执照。那我看了一下新闻，在2011年的时候呢，新加坡政府就有承诺说，他们要发展至少新的十个这样子的小贩中心。也就是 full court， 那其实会这样子做的目的呢？我在想，应该主要就是想要控制这个供需。毕竟新加坡的人口如果成长了，那势必也要得有更多的摊贩存在。因为如果只有人口增加而这些供给没有增加的话，就变成这些食物很有可能是会涨价的。那政府当然就是想要透过这样子去做供需的平衡，让大家的生活都可以变得比较顺利。我觉得这个目的真的是很符合新加坡政府的作风啦。就是虽然我目前在新加坡也才只有一个半月，可是我觉得可以很明显的观察到，不管是疫情啊，还是生活中的一些所见所闻，或者是像社会住宅的这些政策等等的，你都会发现新加坡政府真的是一个管很宽，然后手伸很深的一个大政府主义。我也没有特别想要评断这样子是好是坏啦，因为其实两面都有嘛。如果你觉得这样子好的人，一定是你觉得政府这样子可以去照顾人民生活中的各种方面的需求。那如果有人觉得这样子不好，可能就会觉得这样政府是不是管太宽了？就政府不只是关心我某一部分，它可能有点像是干涉我的生活的感觉。不过呢，回到这个吃的部分，我自己作为一个新加坡的外来移民，我会觉得这些吃的政策会让我觉得还蛮安心，然后很方便的。这我后面会细讲。那总之呢，新加坡的这个小贩中心，这个 Hawker Center Food Court， 他们也在2019年的时候，把这样子的小贩文化去申请列入到联合国教科文组织里面，他们把它视为一种人类的非物质文化。那2020年年底呢，联合国教科文组织也受理这样子的申请，他们就把新加坡的这种 Hawker Center 的文化称作为 Community Dining Rooms， 意思就是说它是作为一个呃、嗯、社区里面的用餐空间。那某一部分也是在凝聚整个社区啊社群，然后大家一起用餐的感觉，听起来其实还蛮温馨的。那在讲这些 food c o r t 卖什么东西以及卖多少钱之前呢，我想要先介绍一个我觉得很有趣的事情，就是你要如何成为新加坡的小贩？因为我实在太好奇这些摊贩怎么出现的了，就想说他们是可以自己去申请吗？还是说要透过一些审核啊或面试之类的？因为其实新加坡是没有这种路边摊的概念的。如果你想要在路上当流动摊贩，我印象中你也是必须要去申请，而且可能要在指定的地方之类的。所以基本上啊，你也可以说新加坡不会有路边摊，因为如果政府都帮你规划好了，然后你也需要去申请一个执照的话，其实你好像也不能被称作流动摊贩了，因为这样一定是有一个固定的地点的。那说回小贩这件事情呢，如果你想要当新加坡的小贩，基本上你必须要年满二十一岁，并且你是新加坡的公民，或者是你有永久的居留权。那如果想要去设置一个摊位的话，你需要参加新加坡政府举行的竞标。一旦得标之后呢，你就可以租这个摊位长达三年。然后每个月他们都会有这些招标的资讯。那费用的话，坦白讲我也不太确定这样是便宜还是贵，因为我对台湾的这些美食街的租金什么也不是太有概念。以新加坡来讲啊，比较贵的摊位可能要到七八万台币，甚至是更贵一点。那如果便宜的话，也是要四五万左右。这些都是一个月，然后都是台币的价格。那除此之外呢，你还得另外去支付给政府有一些餐桌的清洁费啊、管理费或者是执照费等等的。一个月零零总总加起来，可能也是两三万的费用。所以等于说，如果你想要当一个小贩的话，你基本上一个月的支出可能要到将近十万块台币左右。而且啊，你在投标之前，你还必须要取得一个可以当小贩的执照。这个执照呢，就是你要先去上一个七小时的课程。它是跟一些食物卫生有关的课，然后上完这个七小时的课，你还必须要去参加一个一点小时的测验，这个测验通过之后，你才能拿到一个证书。有了这个证书，你你才能去投标申请当小贩。然后另外几个比较有趣的小细节啊，一个是其实摊贩之间也可以跟别人一起合租，比如说如果你觉得你的摊位不需要这么大，或者你卖的东西可能比较单纯，或者是你觉得你一个人没有办法忙过来，那你就去跟别人一起合租。比如说，可能白天你可以卖早餐，那到了晚上你可以再去接着卖宵夜场之类的。然后呢，当然你也可以另外去请助手。不过新加坡政府有规定哦，如果你去参加这个投标，你就必须要是老板，你一定要本人在那个摊位去执行贩售食物的这个动作，就是你不可以纯粹只有当金主的意思啦。那助手的话，只要十三岁以上就可以了，所以基本上就是有合法童工的这个角色存在啦。那另外呢，如果这些摊贩得标到这个摊位之后，如果你想要做一些装潢啊或施工的话，比如说你可能希望你的招牌可以发光，或者是做一些很吸引人的一些效果之类的，你都必须要先跟政府申请。那如果是不符合规定的话，他就不一定会让你再去做装潢。这些规定呢，真的列得超级细，而且我觉得它算是蛮透明的。因为在新加坡政府的网站上，你都可以看到一个专区，它就是在讲这个 f o 的一些经营的方式啊，然后投标的方法，然后包含它每个月也会公布新得标的摊位，然后他们是多少钱得标，他们是卖什么的。就我觉得整个资讯应该算是蛮公开透明的。那再来就分享一下，以我住的这个地方，我家附近的 f o 都卖一些什么东西呢？基本上啊，我觉得它如果是附着在社会住宅一楼的那种摊贩的话。感觉政府应该是有特别调配的那个比例，因为我去了很多个地方，我是发现这些餐厅的组成真的都一模一样。基本上呢，大概会有五到六家店，然后这五到六家店里面呢，第一个一定会包括比较像是华人的菜，比如说他们会卖一些肉粥或者是碎肉的干面之类的，就真的是很华人口味啊，就有点像是台北简单的那种阳春面啊，或者是简单的皮蛋瘦肉粥那种稀饭之类的感觉。然后第二种呢，也是比较偏向华人口味的东西，他们叫做菜饭。其实菜饭就是台湾的自助餐了，只是说跟台湾比较不一样的是，你没有办法自己去夹菜，它是由里面的贩售人员帮你夹的。你就跟他讲说，哎、欸，我要那个高丽菜，我要那个蒸蛋，或者我要那个糖醋排骨之类的，他就会帮你夹。然后有两个小细节是我看到跟台湾比较不一样的，第一个就是台湾通常会用一个纸的餐盒让你去外带嘛。然后那个纸餐盒也会有隔间，就你可以把一些汤汤水水的东西跟白饭分开，这样子你的白饭就不会湿湿烂烂的。可是新加坡呢，他们基本上就是用一个很大的保丽龙便当盒帮你装，所以你的饭啊，然后你的菜什么的全部都是塞在里面。那新加坡的白饭呢，我想应该这个白米就是进口的，可能就是越南啊，或者是泰国一些东南亚国家，所以可能他们的米是比较瘦长型的。然后我也不晓得他们怎么煮的，就是怎么会煮的那么湿湿烂烂的。就我目前呢吃了超多自助餐，每次的摆饭真的没有意思是让我满意的。然后另外一个蛮有趣的事情是，你在选这个餐点的时候，这个自助餐的人员都会问你说：“哎、欸，你是要包还是吃？”他们的包呢，其实就是打包的包，就是你要 take out， 你要外带的意思。那吃的话呢，意思就是 d i e in， 就是你要在这里吃，你要在这里内用的意思。因为我之前有试过，我就跟那个饭收人员讲说：“哎、欸，我要点什么什么东西，然后我要内用。”他就说哈，你要包还是吃？就对他们来讲，内用好像不是一个他们有听过的用词。所以之后如果来新加坡玩的时候，可以特别注意一下这个小细节，我觉得蛮有趣的，就是一些些用词的不同。那基本上这些自助餐的价格也是蛮便宜的。像我最常吃的组合呢，就会是白饭，然后加上两个菜跟一个肉，这样子吃下来，通常都是三块到四块新币左右，也就是台币六十六块到八十八块不等。反正就是100块之内，你可以解决一餐了。然后这边有点我觉得跟台湾超像，就是新加坡的这个菜饭的店啊，永远都会有一个人去负责肉眼估价。就我刚刚讲嘛，就是我明明每次夹的都是一样的东西哦，我每次夹的组合永远都会是一个炒青菜，然后加上蒸蛋，再加上糖醋排骨，然后再加上白饭。我的组合永远永远都是这样，但我吃到现在，每次的价格都不太一样。我也觉得是蛮奇妙，就有时候可能是三块。有时候可能三块多一点，有时候可能四块，就真的不知道他们的计价方式、计价标准是什么，觉得还蛮奇妙的。那刚刚讲的瘦肉粥啊、干面或者是菜饭之类的，都是比较华人口味的食物。另外呢，我自己觉得可能新加坡政府为了顾及这个族群多元的部分，所以在这个 f o 里面，通常都一定会有印度料理。那印度料理他们卖的东西还蛮多种的。坦白讲，里面的很多字因为都不太是英文，所以我看不太懂。我目前有点过，而且我看得懂的，就是印度煎饼，他们的英文或者是应该是说印度的称呼叫做 prata 或者叫 roti。那个印度煎饼呢，它其实也有分甜的或是咸的。如果是咸的口味，你可以点 cheese 的或者是洋葱的。那当然你也可以直接吃原味。然后像我的话，我自己比较喜欢吃甜的，我就常常去点香蕉煎饼。那像这样的煎饼，一个可能就大概两三块新币，就大概四五十块台币。我觉得也蛮便宜的啦，有时候当一点小吃啊，或下午茶、宵夜之类的，会觉得还蛮棒的。那当然，另外也会有一些印度咖喱之类的，不过我觉得他们看起来应该都很辣，然后也有一些炸的小吃，就我真的是看不太懂的是什么，所以目前还没有尝试过啦。那当然说这些比较亚洲口味的菜肴之外，也会有西式料理。那他们卖的通常就是汉堡啊、意大利面或者一些比较简单的排餐。可能就像是夜市牛排那样的感觉吧，然后价位的话会比刚刚的东西稍微高一点点，但当然价格也不会太高，可能就是六到十块新币，所以换算起来也就是一两百块台币。那我觉得这样子的一餐也算是蛮经济实惠的。另外呢，新加坡也是有早餐店的，不过当然这个选择绝对不像台湾的那种美而美啊或者拉雅汉堡之类的这么多。他们的早餐店组合比较简单，通常就是会有一个像是 seven 里面那种放包子的地方，它就会放一些咸的跟甜的包子，比如说奶黄包啊、肉包、菜包、笋子包之类的。但我个人最爱的还是芝麻包，就我还是比较偏向甜的口味啦。那像这样的一个芝麻包，大概就不到一块钱新币，所以就是台币二十块以下，你就可以买到一个包子。我觉得应该跟台湾的价格差不多吧。然后这样的早餐店呢，它当然也是有卖新加坡最知名的小吃咖椰吐司，或者你想要另外再点饮料也是可以的。他们蛮奇妙的，就是早餐店跟饮料店它是一个复合式的路线。所以如果你没有想要买包子的话，你在这家店一样可以去点一些饮料。那有时候呢，也会有一些摊贩走近你，然后直接问你说：“哎，小妹要不要喝水？”他们这个水的意思不是 water 哦，就不是那种白开水，他们的水的意思就是饮料。他可能看你在 h o w k e r Center 内用啊。他就會问你说：“哎、欸，你想不想点一些饮料来喝的意思？”那他们可能会卖一些红茶、汽水之类的。我看蛮多人都会去那边点外带。那如果外带的话，他通常就是会给你一个塑胶袋，然后就插吸管这样子，蛮简单的方式让你带走。我不想好像还没有看到塑胶杯的样式，通常都是一个简单的替代。那像我这部分讲的呢，这五六家店通常就是会在一个骑楼里面，然后组成这一整组的 food court， 或者我们叫做 hawker center。那另外呢，也会有稍微大型一点点的，像我家楼下一出去，走两分钟以内就有一个比较中型的 food court。那这个 food court 大概也有二三十家店吧，不过我常吃的就是那几家啦。就是像新加坡蛮有名的，会有海南鸡饭，然后鱼丸面。那鱼丸面顾名思义就是干面，然后加上鱼丸，然后他们的云吞面也蛮有名的，就是鲜虾混饨加上擀面，那也有汤的口味。然后也有炒龟雕，这个龟雕好像在新马地区都蛮有名的，它中文就是果条，我觉得有点像是干炒牛河那种河粉吧。但我觉得蛮有趣的是，这些炒龟雕的摊贩啊，他们通常一大早就开始卖了。然后我发现蛮多新加坡人也会把这个咸食当做早餐的，就觉得还蛮奇妙。觉得早餐这样好像有点太高热量了。另外呢，这些新加坡的小摊贩里面还有一种食物也很有名，他们叫做萝卜糕。英文叫做 carrot cake， 但其实我觉得这个英文名字有点误导啦，因为它其实并不是用真正的 carrot， 就是红萝卜去做，它其实一样就是那种白萝卜去做的萝卜糕。然后他们有会有分黑萝卜糕、白萝卜糕或者是鸳鸯萝卜糕。黑萝卜糕呢，它通常会加一些可能像是酱油膏啊之类比较呃咸一点的酱料去拌炒。然后白萝卜糕呢，就真的是比较没有加酱料的，吃起来会稍微比较清淡一点点。那鸳鸯口味呢，就是黑的加白的，它两种都会一起给你，你就可以吃到两种味道。那像我自己就点过鸳鸯，我还蛮喜欢的。我觉得黑萝卜糕的口感吃起来比较咸甜咸甜一点，那它其实就是会把萝卜糕切碎，然后跟蛋一起去炒。那把萝卜糕吃起来相对来说就是比较朴素的原味，那我觉得也算是一种调和吧，就是当你吃黑的觉得有点腻的时候，就可以吃白的来综合一下。那像这样子一整盘萝卜糕也才新币三块钱，也就是台币六十六块，然后一整餐也真的可以吃得很饱。那另外像是大家可能很常听到的拉萨啊，或者是椰江饭、那萨勒马克之类的也是有的。不过因为我自己超级怕辣了，所以这些料理我反而还没有尝试过。那如果吃完这些咸食之后还觉得嘴巴有点馋，想要来点不同味道的话呢，也可以去找一些卖甜点的店。新加坡比较常见的甜点大概有两种，一个是豆花店，他们可能会卖一些豆浆，或者也会有一些搓冰之类的。只是说他们的搓冰好像就没有像台湾的料那么丰富，比如说你还可以选粉圆啊、欧泥汤圆什么之类的。他们会有比较固定的几种选项让你去选。那比较常见的反而是仙草冻，或者是荔枝冻，或者是野果之类的。我自己点过混搭的啦，就是里面有各种 QQ 的料，像刚讲的仙草啊、荔枝、野果之类的，就组装起来。但我觉得就是普普通通啦，分量跟价钱跟台湾都差不多，可能就是一碗四五十块这样子。但反正就是没有特别惊艳。然后另外一种很常见的呢，就是盖野吐司，就像刚讲的，你在早餐店里面是可以点到吐司的，那也有一些店面它可能会专门卖吐司。这个咖椰吐司呢，它其实就是椰浆加上糖加上奶油加上蛋，它去拌成这个咖椰酱，然后这个咖椰酱呢，它就会涂在吐司上面，吐司再拿去烤，然后吃起来就会脆脆的，然后甜甜的。那有时候也会有进阶版，比如说法式的咖椰吐司，它就是吐司上面会再去裹鲜奶啊跟蛋，然后拿去煎，或者有时候也会有花生酱加上咖椰酱的组合搭配。那有时候呢，可能还会在上面再加一块奶油。反正呢、啊，虽然听起来超胖，可是我真的很喜欢。喜欢的程度呢，就是基本上我路过，如果有看到有店在卖咖椰吐司，我一定会去买。因为我觉得一来是在台湾很难吃到咖椰吐司，二来是咖椰酱本身就是很浓密，然后香甜，然后再搭配花生酱，我觉得它们两个完全是绝配，搭在一起超级适合。然后吐司烤得酥酥脆脆的，再搭配上这种浓密的酱。吃起来就会觉得天呐、啊，好幸福哦，热热的甜食这样子。现在想到我都觉得好像赶快再去吃一块。那基本上呢，以上就是我在新加坡会常常看到以及我个人比较喜欢吃的一些街头小吃。然后整体看起来，我觉得面类应该算是大于饭类的。如果真的很喜欢吃白饭的人呢、啊，通常可能就会去点椰浆饭，或者有时候也会有一些港式烧腊的店。可以去点一些烧鸡饭啊、烧鸭饭之类的。那如果本身吃面的人，我就觉得有很多选择，像刚刚讲的鱼丸面啊、馄饨面或者类似面类的炒粿条之类的，都是可以试试看的。然后如果喜欢吃汤汤水水类的，就可以去点一些肉粥啊，或者有时候会有一些店家去卖鱼片糖，它就是简单的蔬菜汤里面可能放一些菜叶类，然后番茄。然后再丢几片不知道是什么鱼，再进去一起煮，就是这样简单吃，我觉得还不错啦。那整体来讲呢，这些东西我觉得一餐一定都可以吃得饱，只是说吃完之后你会觉得好像都没有吃到青菜。所以像我现在比较多都是在家工作嘛，我中午就会去买这些小吃回来当做主食，但我通常自己还会另外再煮青菜啊，或者水煮蛋之类的去补充其他营养。然后有时候煮餐的东西真的是蛮大份的。比如说像他们的面类，我一餐都吃不完，可能就会把一餐分成两餐去吃，然后晚上再去煮一些鸡胸肉啊、蔬菜之类的去搭配中午剩下来的主食，这样才不会有一种整天都在吃淀粉的感觉。然后另外有观察到的一个现象，就是因为这样子的外食真的还蛮便宜的嘛，一餐可能就六七十块。那其实像我一个人自己煮的时候，我觉得价钱应该也跟这个不会差到太多。所以就因为这样子，我观察我周围的新加坡朋友或是同事。他们的家里其实反而就因为这样子不常自己开火，就可能大家都直接去外面吃啊，或者买外面的便当回来，因为价钱是差不多的，然后大家也可以挑自己比较喜欢的口味。那这集呢讲到这边就差不多了。然后啊，其实，在录音的当下，也就是六月二十一号这一周，新加坡政府就有宣布说，因为疫情渐渐趋缓，然后疫苗施打率也日渐升高的关系，所以他们开始开放餐厅是可以内用的。只是说一次用餐的团体就是两人为限，就是你一桌只能坐两个人啦，不能超过。那也就是因为这样子啊，所以最近我就狂逛 Google Map， 然后疯狂收藏很多咖啡厅啊，或者原本我想要吃的食物。那真的是蛮期待周末赶快出去放风的。好啦、啊，那这集就先录到这边。如果你有任何想要听的主题，或者想要分享的旅行故事，都欢迎你写信给我。你可以写信到 travelmisskey gmail.com。Travel 就是旅行那个 travel，Misky e 就是 M I S K Y，travel Misky e at Gmail.com， 那这集就先到这边咯，大家拜拜。